0: Abastecer o carro não tem sido uma tarefa nada fácil para quem pretende economizar. Imagine só para o pintor Alailton Barbosa, morador de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. É
1: difícil porque é muito caro. Eu boto 15, 20 reais de gasolina só e quando, quando vai estar tá acabando eu boto mais,
0: na última semana, Angra dos Reis registrou o maior preço cobrado por um litro de gasolina em todo o país. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo apontou que motoristas encontravam a gasolina sendo vendida em Angra dos Reis a R$ 8,02, o maior preço da história. Em Araxá, R$ 7,69 e em terceiro lugar no ranking Londrina, com valor máximo de R$ 7,66. Na média nacional, o valor do litro da gasolina vendido nos postos do Brasil ficou em R$ 6,65. O aumento no preço do litro do combustível não é novidade e apenas no ano passado acumulou alta de 46%. Foram 16 ajustes, cinco deles reduções. O restante... Apenas aumento. As altas também impactaram em outros combustíveis. O etanol subiu 59% e o diesel 64%. Para economistas, as expressivas altas impactaram e impactam diretamente nos custos da cadeia produtiva, o que provocou o encarecimento de produtos básicos da alimentação e fomentou a inflação no país, que bateu recorde. O impacto do aumento do preço dos combustíveis na economia é o tema do segundo Repense Band News. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar.
2: Repense Band News FM.
0: Diante de tantos aumentos O cidadão comum que vai ainda mais Aos postos de combustíveis Se pergunta O que tem provocado que a gasolina e demais combustíveis Aumentem tanto o preço E o que está sendo feito Ou pode ser feito para frear Esses aumentos Para buscarmos essas respostas Eu conto com a participação de dois especialistas O professor e economista Lucas Desord E o também economista Mas dessa vez o departamento intersindical De estatística e Estudos Socioeconômicos, Sandro Silva. Para a gente entender de uma forma bem prática, didática, o porquê a gasolina custa o que custa é, na
2: bomba de combustível. Então, a, a gasolina, a formação do preço da gasolina, ela, ela é composta por vários fatores. né? O principal fator é o custo da Petrobras, o custo de produção da Petrobras. Mas aí você também tem uma carga tributária elevada, principalmente os tributos estaduais. Né? Tem os tributos estaduais, tem a questão do álcool, né? do, que compõe né? a gasolina, a produção da gasolina. Também tem os tributos é, federais e a margem né? de lucro na distribuição. E também, quando se fala do preço da Petrobras, tem o lucro da Petrobras. Né? Dentro dessa composição, o principal fator é o preço como já falei, da Petrobras e seguido pelos tributos estaduais. O que vem ocorrendo nos últimos anos, é, o que está que impactando essas altas sucessivas, é principalmente o aumento da cotação internacional do petróleo, né, que, que, que principalmente na, a partir da pandemia, lá em meados de, de 2020, que aumentou a cotação internacional. Hoje a gente está com uma cotação em torno de 89 dólares. E também a desvalorização do real, que também é um fator importante que já vinha ocorrendo antes da pandemia, né, o, o real brasileiro, ele já vinha se desvalorizando. E por que esses fatores, esses dois fatores estão impactando? Porque desde lá de 2017, 2016, principalmente 2017, a Petrobras mudou a sua política de preço, e ela vincula o preço interno com o mercado internacional, né, tendo um forte impacto aí da questão da cotação, do preço no mercado internacional e também da taxa de câmbio. É importante destacar que lá atrás, por exemplo, em 2011, até mais recentemente, 2018, você teve um, um petróleo até num valor mais alto do que a gente está vivendo, né? superando até os 100 dólares. Mas não impactou porque a política era outra. Né? E hoje você repassa é, todas essas variações aí cambiais e do preço do petróleo para o consumidor.
1: É, a política de preço da Petrobras que se iniciou a partir de 2017, né, julho de 2017, ele segue realmente essa dinâmica, né, de correção tanto do preço internacional do petróleo, por exemplo, o Brent ou o WTI, com a variação cambial. Essa essa política ela tem como como objetivo central, né, fazer com que a Petrobras ela venha se enquadrar dentro de uma dinâmica internacional de preço de commodity. É claro, né, é um foco que, que visa transformar essa empresa cada vez mais alinhada a essas dinâmicas de mercado e complementando o que o Sandro falou, né, até uma diretriz de você reduzir os ativos da Petrobras, atrair investidor externo e reduzir os ativos da Petrobras, dando o quê? uma regra de mercado para a formação do preço. Hoje a gente está numa situação muito delicada, né, em virtude dessa política, por dois motivos principais. Né, a gente está vivendo uma crise energética, é, cabe destacar que é mundial, o preço do petróleo e o custo da gasolina, por exemplo, né, o preço da gasolina no mundo inteiro está subindo, acima do que muitas economias desenvolvidas estavam acostumadas a, a observar. E no caso brasileiro, com uma taxa de câmbio alta também. Né? Então, paralelamente, você tem uma taxa de câmbio alta com o preço internacional da gasolina. Eu acho que é importante
2: resgatar é, o fato assim, que a Petrobras é uma empresa estatal né, que tem como principal objetivo garantir o abastecimento do mercado interno né, e também ajudar no desenvolvimento nacional. O que, que a gente está observando nos últimos anos que a Petrobras está sendo é, gerida como uma empresa privada com o objetivo principal de geração de lucro. Né? Se a gente for ver o resultado dessas políticas, não só a questão da política de preço, o que está que tendo como resultado? Uma, uma pressão forte na inflação, em contrapartida, aumentou significativamente o lucro da empresa.
0: O assunto alta dos combustíveis, e aí a gente não está falando apenas da gasolina, tem motivado manifestações do poder público eh, com o objetivo de frear pelo menos um pouco a alta né, desses combustíveis, principalmente da gasolina. Na última semana nós tivemos os governadores é, inclusive no Paraná anunciando a prorrogação do congelamento do ICMS por mais dois meses. Além disso agora esta semana no Congresso Nacional, onde já volta a se discutir uma PEC para fazer, que faça né, com que nós tenhamos alguma, alguma solução que minimize os prováveis aumentos que virão ao longo deste ano e a possibilidade para que nós tenhamos, um, tenhamos aí uma menor carga tributária, uma carga tributária menor nos combustíveis. E aí eu pergunto a vocês sobre essas ações já tomadas e sobre algumas que ventilam por aí. De fato, são as melhores ações? Nós temos é, muito a progredir ainda. O que, como, como vocês avaliam é, o que já foi feito e o que pode ser feito?
2: Muita coisa, é, nada de efetivo está sendo feito. Né? a coisa mais representativa, mas também não resolve o problema, é o congelamento da base de cálculo do ICMS, né? porque existe uma alíquota que, que, que varia de estado para estado sobre o preço final, e, e normalmente os estados fazem uma média, né? e isso era corrigido sistematicamente, os, governos, os governadores resolveram congelar essa base de cálculo. Né? Não resolve o problema, ele reduz o aumento. Né, mas a principal questão que está fazendo os preços subirem é isso que nós comentamos aqui, né? A questão cambial, né, que tem muito a ver com a instabilidade política que vivemos, a instabilidade econômica, até no enfrentamento da pandemia, a política econômica que vem sendo adotada nos últimos anos, né, que não está gerando crescimento econômico, está gerando aumento de pobreza, aumento de desigualdade, né? É isso que está afetando, a questão do petróleo, a cotação do petróleo e a questão da taxa de câmbio. É, o ideal era se discutir uma nova política de preço, considerando essas duas coisas, nem sendo pró-mercado, nem desconsiderando essa questão do mercado. Né? Até eu me pergunto, que empresa privada consegue fazer hoje o que a Petrobras faz? Repassar todo o aumento de preço, sendo que ela não tem concorrência. Né? Um exemplo disso, que ela vem com uma lógica de privatizar, de focar na extração de petróleo, até um negócio meio que sem lógica, porque você está aumentando a produção, você precisa refinar. O que, que, que a Petrobras está fazendo? Está exportando cada vez mais óleo cru e aumentando a importação de óleo é, refinado, até subutilizando as refinarias e vendendo as, as refinarias. Né? Um exemplo disso, a refinaria da Bahia, que foi vendida, hoje a Bahia tem o maior preço da gasolina no Brasil, né? porque você não existe concorrência e não tem regulação sobre essa questão do preço. Né? Então o problema é muito maior do que só a política de preço, é a política geral da Petrobras.
0: Professor, falta um equilíbrio, então, diante dessa circunstância. É uma empresa que, tudo bem, o brasileiro fica feliz em saber que ela está tá funcionando, está legal, mas não dessa forma, ou seja, ela está tendo um lucro em demasiado, um faturamento em demasiado, mas fazendo com que o povo, que a população de um modo geral, acabe sendo penalizada cada vez mais? O senhor concorda com isso?
1: É, dentro da, da diretriz né, da, de reajuste de preço da Petrobras, que nem o Sandro comentou, é, ela está muito pró de mercado, né, ou seja, se o preço do barril sobe, o taxa de câmbio sobe, que a gente observou nesses últimos 12 meses com muita intensidade, e ela realmente ela reajusta o preço. Né? Então ela segue essa dinâmica internacional né, de oferta e demanda. É, se a gente considerar esse cenário como um dado, né, no sentido de, de como que a gente pode equilibrar um pouco né, pelo menos alguns movimentos é, prejudiciais ao consumidor brasileiro, eu sou a favor de que, por exemplo, tanto é, governo federal e estados, eles criam um fundo né, para subsídio né, ou um fundo para auxílio social né, para a população mais vulnerável. Então, por exemplo, a gente sabe que o recorde de arrecadação né, do setor público consolidado veio muito dos estados e municípios, né, dos estados que aplicam, a, por exemplo, no caso do combustível, da gasolina e do diesel, né, aplicam uma alíquota muito alta. No caso do Paraná, a gasolina é 29% alíquota. Então, está certo o governo falar assim: eu não aumentei o imposto à líquida, O que mudou foi a base de cálculo. Como o mesmo comentou: agora está congelado, no sentido de não gerar mais pressões inflacionárias. Mas o fato é que teve uma arrecadação muito elevada. Né? Então, do ponto de vista de equilíbrio social, de equilíbrio estrutural e econômico, aí teria que rever a diretriz da Petrobras. Né? Mas do ponto de vista de reequilíbrio social, seria importante tanto o governo federal quanto os estados, né, buscarem criar um fundo políticas de auxílio gás, auxílio diesel, né, auxílio, né, de, principalmente nesses itens que, que foram mais pressionados, assim, para poder né, ajudar a população mais carente. Eu acho que isso né, seria, seria um ponto importante para começar a reequilibrar isso. Mesmo porque... Né, com a nossa massa salarial, né, o ganho real caindo, como é que a população ela, ela consegue manter o, o seu nível de consumo? Né, naqueles itens principais, que é alimentação, transporte e habitação. A habitação subiu por causa da energia, transporte está subindo muito por causa de combustível, e, a, e a alimentação subiu muito porque os preços das commodities estão bem elevados. Eu só discordo um pouco do Sandro, eu acho que a inflação está um pouco mais disseminada, sabe, Sandro? Ela está se disseminando um pouco pelo setor de serviço. É claro que com essa desaceleração da economia, a gente tem um, um, um efeito né, menor sobre a cadeia como um todo. Mas eu acho que a inflação de combustível, ela se torna uma inflação preocupante, né? ela afeta o núcleo, a inflação subjacente né, da nossa economia. Então, eu tenho uma preocupação um pouquinho maior... Né, com relação a esse atual processo inflacionário.
0: Mas então nós temos ali, resumindo, essa política de preços, basicamente assim, de é, uma forma clara, ela teria que. É, o que, que seria o ideal a ser feito? Ela teria que ser modificada, ela teria que ser, voltar ao que era a política de preços no passado. Ou existe um outro modelo assim que de fato os economistas vêm e falam não, isso é o ideal a ser feito para a segurança o que é o que você falou é ter um equilíbrio né manter a empresa tudo bem saudável porque é do interesse do Brasil ter uma empresa como a Petrobras funcionando bem mas ao mesmo tempo é, é que a população não, não 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 seja penalizada essa matemática é fácil ou é é, é um problema realmente muito complicado só tem como você é, fazer com que o combustível fique barato mas a empresa desvalorizada mercado?
2: Como é que a gente faz isso? É difícil? É, mas é fácil responder essa pergunta ou não? Não é muito fácil, porque a gente tem vários interesses aí, principalmente a questão do mercado e até a gente vê algo complicado porque parte da sociedade, principalmente o mercado não admite nenhuma interferência que, que é algo absurdo porque a empresa, como eu falei aqui, é uma empresa estatal ela tem que olhar também a população né? é, então, na minha opinião eu acho que tinha que ser rediscutido essa política considerado outros fatores, como, por exemplo, a produção de petróleo e o refino no país, né? o custo de, de, de produção aqui no país, né? e também esses outros fatores, a cotação internacional, o câmbio para você ter um preço justo e também gerar resultado financeiro para a empresa. É, mas é importante que, a, que o problema não é só a política de preço, né? a política de preço é consequência da política da empresa. Né? A política da empresa vem adotando uma lógica de você concentrar é a empresa na extração de petróleo. Né? Ela está sinalizando que vai é, é, privatizar as refinarias, já começou privatizando, inclusive eles querem privatizar aqui a Repar, que faz com que você dependa mais ainda ou da produção de empresa privada aqui, sem regulação e sem concorrência, né? porque não tem concorrência, né? e vai ficar vulnerável a questões externas, né? porque como você não tem regulação, isso vai depender. Na verdade, o correto era a empresa... É focar também, ampliar a capacidade de refino no país para você depender menos do produto externo. Porque hoje, o que está que ocorrendo? Você está produzindo petróleo, exportando parte desse petróleo e, e importando é, o petróleo refinado. Né? Além disso, a empresa também vem com uma lógica de privatização de outros segmentos, como o segmento de distribuição, a questão dos gasodutos, né? e até uns negócios meio sem lógica. Né? Ela... ela ela vendeu alguns gasodutos e alugou, né? sendo que a empresa vai ter necessidade de ampliar ainda a capacidade de transporte desse petróleo. Né? Então é uma questão muito maior do que só a política de preço. Né? Você teria que rever a política, de, política da empresa, né? a lógica da empresa, porque hoje a lógica, a gente observa nesses últimos anos, Reduziu muito o investimento da empresa, né? diferente de lá atrás, que ela foi muito importante quando a economia brasileira cresceu, os investimentos da Petrobras foram muito importantes para a geração de emprego, geração de renda e, e, e também teve como consequência o resultado da empresa. Né? E reavaliar essa lógica de você vender vários setores da empresa, principalmente esses setores essenciais, como as refinarias, a questão dos gasodutos, né? dos terminais, dos oleodutos porque você vendendo, você vai ficar cada vez mais na mão da iniciativa privada, e como eu já comentei aqui, esse setor não tem concorrência e não tem regulação. Né? É, eu citei o exemplo da Bahia, mas, por exemplo, se a gente for olhar a Petrobras como um todo, ela foi construída numa lógica onde você construiu refinarias e estruturas para abastecer determinadas regiões. Né? Então, se você privatizar a Repar aqui, essa empresa, ela vai produzir para a região do Paraná e Santa Catarina, sem concorrência nenhuma e sem regulação é o que está ocorrendo na Bahia, né? foi privatizado, você não tem regulação, a Bahia hoje tem o preço mais caro da gasolina da, 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 na produção e na refinaria né? do Brasil, né? então você não tem nenhuma regulação, então tinha que rediscutir essa política da Petrobras, né? e, e considerar o fato que ela foi criada para garantir o abastecimento nacional, na verdade, ela está fazendo o contrário, ela está deixando isso no segundo plano e deixando o país vulnerável a questões do mercado. E a gente está vendo aí, tem vários países que mudaram a lógica de política econômica. Né? É, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, que adotavam políticas neoliberais, que tinham a lógica de reduzir o tamanho do Estado, privatizar. Hoje a gente vive o contrário. O país é uma ilha, né? porque continua querendo adotar políticas neoliberais, de redução do tamanho do Estado, flexibilização da legislação trabalhista, Daí quando a gente olha os resultados dos últimos anos de crescimento econômico, foi muito pífio. Né? Por exemplo, esse ano, a economia brasileira praticamente não vai crescer, o mundo vai crescer 5%. Alguma coisa está errada. Né? Claro que tem a questão do impacto da pandemia, mas aí a gente observa que essa lógica de política econômica não está dando certo. E vários países importantes que sempre defenderam essa lógica de política abandonaram, Um exemplo, é, principal é a questão dos Estados Unidos, né? Então a gente vive ainda uma lógica de política econômica dos anos 90, né? Que não está não fazendo o país crescer e deixa o país cada vez mais vulnerável e à mercê do mercado.
1: É, eu acho assim, se, se, você, se você tem uma lógica de deixar os preços livres e e naturalmente né, ser negociada por questões de oferta e demanda, ou questões macroeconômicas, que é o caso do câmbio, é o caso do preço internacional, né, é, das commodities, não só do, do petróleo, mas também carnes e derivados, soja. Então, naturalmente, se o governo não cria políticas públicas para amenizar choques, então é ele que reduz os impostos. Né? E daí fica muito simples. Né? O governo hoje, por exemplo, estadual, ele tem uma alíquota de CMS alta em energia, ele tem uma alíquota de CMS alta em gasolina, a gasolina C é 29%, ele tem uma alíquota em telecomunicações, e, e claro, né, e também né, uma alíquota alta nessa cadeia produtiva do agronegócio. Então, é, se a gente considerar o fato que a gente vai continuar com essa diretriz de política econômica, né, então é, é importante os estados terem uma preocupação é, maior com relação às políticas públicas né, de atendimento à população mais vulnerável. Né, porque o Brasil está crescendo forte no agronegócio. Você vê né, as empresas de petróleo, de mineração, né, até siderurgias, e sobretudo também as empresas do agrobusiness, elas estão, num, num momento, né, se beneficiando do crescimento mundial. Então, naturalmente, né, a gente está vendo esse, esse excesso de, de arrecadação do governo estadual e até mesmo do governo federal, uma melhora na arrecadação. Né. É, nesse sentido, é, se a gente decidir seguir um pouco essas políticas mais neoliberais, que nem o Sandro comentou, é, é, naturalmente a gente precisa pensar nos amortecedores desses, dos choques em relação ao quê? aos efeitos na renda, né? e consequentemente também na qualidade de vida da nossa população Mas é, é, eu acho que o senhor concor concorda comigo né Isso é um, a mudança da, dessa política econômica aí, liberal para uma política mais é, é, social assim ela é, ela é muito ampla né? não ocorre de um ano para o outro né pro, provavelmente seria uma, uma mudança muito estrutural, na economia, principalmente se a gente for ver o caso da Petrobras, né, que ela já vem feita essa mudança desde 2016 e 2017 implementou de maneira integral esse, ajuste, esse reajuste de preço. Né. Mas, de qualquer maneira, nós estamos vivendo esse, esse choque e volto a repetir, né, nós precisamos ter alguns amortecedores de políticas públicas que venham né, minimizar esses impactos né, de aumento de custo de vida na população mais, mais vulnerável, se a gente, assim, decidir seguir esse modelo. E a Petrobras, ela que nem o Sanda muito bem colocou, né, ela está sendo desmantelada né, e vai entrar no jogo de mercado. Né, mas o fato é que a gente precisaria de mais investimentos, né, não só transferência de ativo, por exemplo, da Petrobras, economia mista, né, o governo, para a iniciativa privada. Você teria que ter um comprometimento, né, uma regulação desse setor, de que teria que ter investimentos. Ou seja, que o investimento garante o quê? Maior oferta, maior concorrência e, consequentemente, o quê? Preços mais justos, né? com menos poder de mercado, ou seja, com menos margem de, de lucro né, é, para o consumidor final.
0: Este foi o segundo episódio do Repense Band News, que tem como missão toda semana trazer temas pertinentes a partir de assuntos que repercutiram no noticiário. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente, repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio.